1: Die drohende Energiekrise, sie macht es möglich, was bis vor kurzem quasi ein Ding der Unmöglichkeit ist, ist jetzt plötzlich möglich oder anders gesagt, mehr Strom produzieren dafür weniger Landschaftsschutz. Ganz im Sinn der Bündner Regierung. Trotzdem, Natur darf nicht komplett der Energieproduktion zum Opfer fallen, sagt der Energiedirektor Mario Gavicelli im langen Interview. Dass der Schwerpunkt heute im Infomagazin und die weiteren Themen das sind die Zernetz hat an den Großbrand erinnert, an den Brand vor 150 Jahren. Denn was man schon in der Fahrschule lernt, aber nachher ein paar halt gleich nicht machen, das Auto abschliessen, wenn es parkiert ist. Dann sind wir im neuen Kinski in Scharanz, wo Kindsky-Kinder fast 30 Jahre lang im Provisorium unterrichtet worden sind und auch in der Volksschule in der Schule, wo schon sehr bald zu wenig Schulzimmer um sind. Das sind Themen heute im Infomagazin auf RSO vom Montag, am 19. September. Im Studio ist Martin Diplazos. Einen guten Abend. Die Temperaturen draußen sind gesunken und schon bald sie die Heizperiode. Im Zusammenhang mit der drohenden Energiekrise könnte es dabei eng werden, vor allem was die Versorgung mit Gas angeht. Um den Verbrauch von Gas können einschränken, hat der Bundesrat vor knapp drei Wochen seine Massnahmen für eine Gasmangellage bei den Kantoning-Konsultation geben. Die Frist läuft Ende dieser Woche ab. Seit Ende August geht es vor allem im Bundesbern sehr, sehr im Sektion her. Im Zug Zuge der Energiekrise ist, was erneuerbare neuerbare Energie angeht, plötzlich viel machbare Sachen, die lang als undenkbar Golden haben. Zum dem emsigen Treiben der Politikerinnen und Politiker konkret über die Zeit der Dammbrüche habe ich mich heute mit dem Regierungsrat und Bündner Energiedirektor Mario Cavicelli ausführlich unterhalten. In Bundesbern haben sich Politikerinnen und Politiker die letzten Wochen mit Lösungsvorschlägen überschlagen, um eben den drohenden Energiemangel im Winter abzuwenden. Kaltdusche, die fünfte Mikrofiliale, Schliessen der Landschaftsschutz für den Bau von grossen Solarkraftwerken, in den Alpenopfern Notfalls aus Öl Strom gewinnen. Da hat komplette Kehrtwende stattgefunden
2: die zuständige Kommission vom Ständerat, die Umweltkommission äh, vielleicht kann man auch sagen Energiekommission zur Zeit mehr, hat sich sehr, sehr gründlich mit den Herausforderungen und äh, Spannungsfeldern äh, letztlich auseinandergesetzt, die bestehen zwischen Umweltschutz im Sinne von Klimaschutz, Naturschutz, Landschaftsschutz, Gewässerschutz auf der einen Seite und auf der anderen Seite das Bedürfnis, zum Können Energie zu produzieren und das zu das Versorgungssicherheit. Man hat extrem scharfe Bälle gespielt, das ist tatsächlich so, in verschieden Thema hat man bisher gefühlte rote Linien überschritten. Das ist mit Sicherheit so, das erkenne ich auch. Es ist aber gut, hat man jetzt einmal einen grossen Pass gibt, damit das Parlament sich jetzt damit auseinandersetzen kann, wo es dann allfällig wieder ein bisschen kann. zurück Im parlamentarischen Prozess ist es nämlich schwieriger, wenn softige Vorlagen kommen, um die allfällig noch zu schärfen, im Parlament. Jetzt ist es so, dass die Kommission eine scharfe Vorlage gemacht hat und gewisse Entschärfungen dort und da, wo notwendig, zum letzten die Vorlage auch können durchbringen. Das kann jetzt im Parlament passieren. Zuerst im Ständerat, dann auch im Nationalrat. Ich halte das für ein gutes Vorgehen.
1: Was meine Wahrnehmung diesbezüglich ist, dass gerade was den Umweltschutz anbelangt, beziehungsweise der Landschaftsschutz, dass hier von den Umweltorganisationen noch auf Sparflammen dagegen opponiert wird
2: trifft zu, dass gewisse Umweltorganisationen sich da noch bis zu einem erheblichen Teil zurückhaltend geäussert hätten. Allerdings verstehe ich das. Ich begrüße es auch, finde es aber auch seriös. Am Schluss muss man sehen, wie wir die Energieproduktionsdiskussion führen. vermehrt Wasserkraft, vermehrt Photovoltaik, vielleicht dort und da auch mal ein Windpark oder andere Produktionsanlagen. Dann haben auch alle übrigen, außer Umweltorganisationen, ein Interesse, dass eine Landschaft nachher noch schön bleibt, dass man Umwelt hat, in der wir noch gerne leben, wo auch eine gewisse Biodiversität nach oben ist. Wir wollen nicht alle Gewässer zum Beispiel ohne Fisch haben, alle anderen außer Und ich glaube, da adressiert äh, die Haltung von der Umweltorganisationen halt auch ein bisschen an die Optik der übrigen. Alles Niedermetzeln kann zum Beispiel auch nicht das Ziel sein von einem Kanton Graubünden, der letztlich so gerne für Schönheit von der Natur lebt, wo sie will anbieten nicht nur für sich selber in der Freizeit, sondern auch für die Gäste, die kommen als Tourismuskanton. Also so gesehen wird man
1: das schon auch mit einem erheblichen Augenmaß angehen. Herr Regierungsrat Mario Cavicelli, in dem Zusammenhang, die Greinenebene ist schon seit Jahrzehnten unter Schutz vom Bund. Jetzt aufgrund von dieser Debatte, dann auch der künftigen Energiedebatte jetzt im Bundesparlament, wie groß ist die Gefahr, dass die Kreine Ebene allenfalls wieder genutzt wird und unter Wasser gestellt wird?
2: Die Kreine Ebene ist natürlich eine ganz konkrete Projektvorstellung. Die Landschaft, die man vor Augen hat. Die hat man einmal als extrem wichtig angeschaut. Man wollte eine Wasserkraftwerksanlage realisieren, hat dann aber darauf verzichtet und es gibt sogar eine Entschädigung zugunsten von der betroffenen Gemeinden für entfallende Wasserzinsen oder sonstige Erträge. Man muss aber auch wissen, die diskussion ob jetzt tatsächlich an schönsten Landschaften sollten neue Wasserkraftwerke können entstehen können. Die hat man schon einmal kräftig geführt im letzten Jahr, im sogenannten an runde Tisch, und die Bundesrätin Simonetta Sommerugen einberufen hat. Dort sind 15 große Projekte auf den Tisch gelegt worden, die vor allem dazu dienen, die sogenannte Winterstromproduktion zu erhöhen. Dort war die Ebene nie ein Thema. Gewesen.
1: Mario Cavacelli, Sie sind der Energiedirektor im Kanton Grabünde. Schweizweit der höchste Energiedirektor ist der Waleser Staatsrat Roberto Schmid. Er präsentiert momentan die Kantonale Energiedirektorenkonferenz. Er hat kürzlich gesagt, er würde es begrüßen, wenn der Bund bereits jetzt ausrufen. Wie stehen Sie als Energiedirektor dazu, als Bündner Energiedirektor?
2: Ich verstehe die Message, die Roberto Schmidt, meinen Nachfolger als Präsident der ENDK, hat platzieren, Nämlich, dass es notwendig ist, dass wir nicht in einer zweistufigen Welt verharren. Wir haben Stand heute, sagen wir mal, die, die in Anführungszeichen grüne Welt, wo der Markt funktioniert, wenn er auch sehr unangenehme und hässliche Ausschläge zeigt, vor allem in der Preisentwicklung. Aber wir haben immer noch Gas, wir haben immer noch Strom. Und die Energiemangel adressiert, zielt auf das Thema, wo wir den tatsächlich voraussehbar schon erkennen können, in welchem Moment Tagesstunden oder den nächsten Tagen wir keinen Strom mehr werden haben oder nicht genug werden haben oder nicht genug Gas werden haben. Wir sind heute nicht in der Situation, dass man sofort könnte auf Rot schalten Was Was Roberto Schmidt aber adressiert, hat, ist, dass man etwas zwischendrin müssen haben, wenn wir es in der Ampel nehmen, dass wir eine Phase auch wo man gewisse Verbindlichkeiten kann fordern gegenüber den Privathaushalten und Unternehmen, dass sie Strom äh, müssen einsparen. Und das fehlt zurzeit auf Bundesebene. Der Bund hat dafür keine gesetzliche Grundlage, hat auch nicht Anstalten gemacht, so etwas neu zu schaffen. Und ich halte das schon für einen richtigen Gedanken.
1: Will der Bundesrat allenfalls da nicht vorpreschen, weil man hätte können in Frankreich sind ja die Hälfte von denen knapp 60 Atomkraftwerke in Revision. Jetzt können wir vernehmen, so Anfang des nächsten im Februar, sollten die wieder ins Netz gehen. Die Schweiz bezügt im Winter viel Winterstrom aus Frankreich. Das sind beruhigende Meldungen, die da kommen, aus Frankreich
2: es hat sicher in der letzten Zeit ein, zwei, drei Wochen einige entspannende Meldungen gegeben. Eins, sicher die Ankündigung von Frankreich, dass sie ihren Park von 58 Kernkraftwerken im Februar 2023 wieder in vollem Netz haben, konkret, dass 30 wieder angeschlossen werden in den nächsten paar Monaten. Wir hoffen, dass das stimmt, das wäre super. Wir hätten, sagen wir, positivere Feststellungen können machen als erwartet mit Füllstand Füllständen der, Füllstände der Gasspeicher in äh, Deutschland. Man kann davon ausgehen, dass wir jetzt knapp unterdurchschnittliche Füllstände haben äh, von den Speichersee, wenn es noch ein bisschen Niederschlag gibt, dass es auch dort einigermaßen besser aussieht. Und ganz sicher hat äh, kräftig auch in, in, in der Preispolitik äh, oder in der Preisbildung am Markt äh, eingewirkt, dass die EU gesagt hat, sie möchten die allfällig, das sogenannte Strommarktdesign neu designen. Das birgt äh, natürlich gewisse Entspannung,
1: aber äh, noch keine Sicherheit. Seid Energiedirektor der Regierungsrat Mario Cavicelli und jetzt der Service auf Radio Südostschwitz: Straßenverkehrsmeldung. Verkehr A3,
3: ganz Zürich zwischen Murg und Mühlehorn, da haben wir Stau oder stockenden Verkehr nach einem Unfall mit einem Zeitverlust aktuell von bis zu einer halben Stunde. A3, ganz Zürich zwischen Murg und Mühlehorn, Dort verlieren wir aktuell
1: bis zu einer halben Stunde. Verkehr. Und jetzt sind wir wieder beim RSO-Info-Magazin. Es ist das Tor zum Schweizerischen Nationalpark. Zernitz. Vor 150 Jahren hat es in Zernitz ein verheerendes Feuer, das fast das ganze Dorf zerstört hat, 118 Häuser und mal fast so viel Stell sind im Brand zum Opfer gefallen. Die Brandkatastrophe prägt das Dorfbild bis heute. Nadia Goetsch hat mit einem Historiker auf das Ereignis zurückgeschaut.
4: Der Historiker Paul Grimm hat zum 150. Jahrestag vom Brand in Zernetz ein Buch verfasst. Im Gemeinsarchiv von Zernetz, im Staatsarchiv in Chur und aus Zeitungen, aber auch in Gesprächen mit Leuten von Zernetz, hat er Haufen Geschichten und Material zusammengetragen.
5: Es gibt aber wenig Dokumente, habe ich festgestellt. Also Briefe oder Tagebücher, da gibt es nicht viel. Und es gibt dann natürlich in dem zeitlichen Abstand auch manchmal Verschiebungen in der, in der Wahrnehmung, oder man erzählt Sachen, einfach wie man es gehört hat von den Großeltern noch.
4: Der Brand damals im Internet im 19. Jahrhundert, sei der größte im Kanton.
5: Es sind 118 Häuser zerstört worden und über, über so viel Schürteile. Ungefähr 40 Häuser im Quartier Ronatsch sind stehen geblieben und aus Schloss Wilderberg konnte man retten. Aber der, der grösste Teil ist wirklich abbrannt.
4: Die Brandursache ist bis heute unklar. Dass die Flammen so schnell auf die Häuser übergriffen haben, sei aber vor allem der Dächer von damals die
5: Schulden gewesen. Ganz entscheidend war aber das Bedachungsmaterial, also die Lerchenbretter mit Lerchenschindeln drauf. Das war das Gefährlichste gewesen. und man fragt sich immer, warum ausgerechnet die Mangadine, wo ja die Häuser im Prinzip aus Stein waren, sind, so viel Dorfbrand gsi sind. Das Gefährliche waren die Dächer. Man kann davon ausgehen, dass wenn in einem Haus ein Brand war, ist, dass genau die, die Steimure wie ein Schlot gewirkt hat. Das Feuer ist aufgetragen und dann auf Nachbartdächer übergesprungen.
4: Dazu kommt, dass die Alarmierung nicht funktioniert hat und es riesiges Chaos war. Davon zügt auch die Geschichte da.
5: Dass eine Frau im ganzen Chaos äh, Silberstück zusammengesucht hat und das in ein durchgewickelt und das wollen die Stegen und bei der Gelegenheit aber ihr Baby hat, anstatt das andere Bündel. Das
4: Feuer, übrigens ausgebrochen im Haus des Feuerwehrkommandant, wo am besagten Abend ortsabwesend war, hat dem Dorf und seinen Bewohnern ein unermessliches Leid zugefügt. Zumindest materiell. Denn wie ein Wunder hat es Opfer Todesopfer. Gegeben. Der Grossteil der Leute hat aber sein ganzes Hab und Gut verloren. Das nicht zuletzt, weil die obligatorisch und sehr teure Gebäudeversicherung damals nur ein paar Monate vorher aufgehoben worden ist. Umso eindrücklicher der schnelle Wiederaufbau vom Dorf Zernetz. Nochmal der Paul Grimm:
5: Wir haben Frachtbrief und Rechnungen vom Frühling 73, die beweisen, dass all das Material, also Teer und Asphalt, Dachpappen und so weiter, dann geliefert worden sind. Das ganze Material ist über eine Firma in Zürich, dann mit der Bahn nach Landquart und von dort mit dem über den Flügelpass. Und die Mengen von Material die beweisen auch, dass im Sommer 1973 die Dächer schon, schon gebaut worden sind. Das heisst... Also einfach die Aufmauerung der die hat schon vorher müssen passieren. Es ging also relativ schnell. Gegangen.
4: Gut die Hälfte der Häuser wurde wieder aufgebaut. Worden. Das nach der Plan von Niklaus Hartmann.
5: Der Niklaus Hartmann hat sofort gesagt, wir müssen die Hauptstraße, die so S-förmig durchs Dorf geht, beibehalten, damit doch die Anwohner wenigstens Teil der Brandruine wieder benutzen können.
4: Aufgrund der Auflage des Kantons ist aber alles andere als ein enge Dienerdorf wieder entstanden.
5: Man hat sich dann an italienische Fassaden orientiert, in einem spartklassizistischen Stil, mit Symmetrieachsen, mit grösseren Fenstern. Also es ist ein praktisch italienisches Dorf entstanden.
4: Diese Fassaden und eben die flachen Dächer erinnern noch heute an den Brand von damals im 1872.
1: Das war der Beitrag der Nadia Guetsch. Und Das ist das auf Radio Südostschweiz. Wir unterbrechen kurz für die Werbung, Wetter und Verkehr.
6: Bünden forscht. Forst. Am Donnerstagnachmittag 22. September im Kongresszentrum Davos. Forscherinnen und Forscher vermitteln Informationen und Wissen zu Allergien, Knochenheilung, Murmeltieren, Naturgefahren und vielem mehr. Neugierig? Infos und Anmeldung auf gr-forscht.ch
1: 50 Jahre Vielmann, 50% geschenkt. Feiern Sie mit... Beim Kauf von zwei Brühlen in einer Vielmann-Niederlassung kommen Sie 50% Rabatte auf die günstigen Brillen über. Nur diese Woche bei Vielmann. Mehr unter ch
3: Brille Vielmann. Montag, 19. September, es war gerade halb sechs. Das Präsentiert von Tanzschule
0: Home of Dance. Die Tanzschule in Kur für alle Partanz. Von Disco Fox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch
3: Heute recht freundlich bei uns in der und So geht es weiter in den nächsten Tagen. Es bleibt sonnig mit nur ein paar harmlosen Wolken. Und auch die Temperaturen die bleiben recht konstant. Es gibt einen Maximalwert im Churer Rital von rund 17 Grad. Im Bergell erwarten wir 15 in der Walmüsteier 13 und im Oberengedim 10 Grad. 0 Grad-Grenze am Morgen auf rund 2'500 Meter. Verkehr.
0: Präsentiert von der Züst AG in Chur. Ihre Fachmann für Dienstleistungen im Bereich Elektrowerkzeug. Züstag.ch
3: A3 ist Zürich zwischen Murg und Mühlehorn. Da haben wir Stau oder stockenden Verkehr nach einem Unfall mit einem Zeitverlust von rund 30 Minuten. So sieht gut aus aktuell auf unseren Straße und Wir haben keine weiteren Meldungen über größere Störungen. Verkehr. Wir wünschen eine gute Fahrt und ich gebe zurück zum Martin de Platzes und den aktuellsten Geschichten aus der Region.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Am 27. Minuten vor dem 6e unter anderem jetzt dieses Thema. Der neue Kindergarten in Scharanz. Die sind waren dort fast 30 Jahre lang im Provisorium unterbrochen. Und in der Volksschule in der Schule, wo es schon sehr bald zu wenig Schulzimmer hat. Das Auto immer abschliessen und das Geld, Handy oder die Handtasche im Auto nicht so liegen lassen, dass man es von draußen sieht. Eigentlich nichts Spezielles. Es aber, wer es aber gleich einmal vergessen dort, ist es vielleicht schon zu spät In Kur werdend. in der letzten Zeit nämlich immer wieder Wertsachen aus den Autos gestohlen. Der Patrick Ulber und Anatine Schlegel sind dem nachgegangen.
7: Seit Ende August stellt die Polizei überdurchschnittlich viel so die aus Autos fest. Die Autos sind dabei meistens nicht mit dem Schlüssel abgeschlossen, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt. Laut der Mediasprecherin Anita Senti passieren diese Vorfälle in der ganzen Stadt
8: Chur.
9: Also «Es sind betroffen Sammeltäufgaragen, aber es wird auch gestohlen aus Autos, die von außen abgestellt werden. Zum Beispiel, wenn der Autobesitzer nur schnell ins das Brotposten geht und dann vielleicht nicht schlüsst und man sieht dann an, ah, da innen liegen Sachen. Also das wird überall begangen.»
7: Passieren die Diebstähle aus Autos zu allen Tages- und Nachtzeiten? Warum es aber gerade seit Ende August zu Mai so Diebstählen käme, sei nicht klar. Bei der Täterschaft, die meistens zwischen 20 und 35 Jahre alt ist, zeige sich aber ein klares Bild.
9: Also Das ist eine einheimische Klientel und die finanzieren sich ihren Betäubungsmittelkonsum mit den Sachen, die sie aus diesen Autos stehlen.
7: So die Mediensprecherin von der Kantonspolizei Graubünden, Danita Senti. Weil die Abstell zu jeder Tages- und Nachtzeit stattfinden, ist es also auch möglich, dass Öpper direkt an einen Vorfall herläuft. In so einem Fall sie gibt es zurückhaltig Butter.
9: Wenn man daran läuft und man beobachtet jemand gerade, unbedingt Signale merken, sofort die Polizei rufen. Eventuell können wir dann einen Zeugenaufruf machen oder Fälle verbinden und unbedingt auch nichts anlangen wegen Spurenschutz.
7: Für die Polizei ist es nämlich wichtig, möglichst genaue Beschreibung der Täterschaft zu haben und möglichst alle Spuren, die sie hinterlassen können, zu sichern. Unter anderem drum sind die auch schon verschiedene Verdächtige verhaftet und bei der Staatsanwaltschaft angezeigt worden, erklärt Anita Senti weiter.
1: Also besser kontrolliert man immer zweimal, ob das Auto auch wirklich abgeschlossen ist. Denn bei grober Fahrlässigkeit kann die Versicherung Leistungen kürzen. Die Kindergartenzeit war ja im Nachhinein schon schön gewesen, Den der ganze Tag spielen und einfach unbekümmert sie. Die Kinder vom Kindergarten in Scherenz, dürfen sich jetzt sogar noch mehr freuen. Sie kriegen nochmal fast 30 Jahre lang ein Provisorium, nämlich endlich wieder einen richtigen Kindergarten. Es berichtet Manuela Mäuli.
6: Vor fast 30 Jahren hat die Gemeinde Scharenza Baubaracke aus dem Ingedin ins Domlesch gezügelt. Seither sind die Kinder in dem Provisorium in der Kindergarten gegangen. Und das war lange Zeit kein Problem war, sagt der Gemeindepräsident Werner Preisig.
10: Was er jetzt einfach ist, er ist in ein gewisses Alter. Gekommen, vor allem die Aussenhülle hat nicht Und energietechnisch war er gar nicht gut. Gewesen. Und darum ist man dann 2020 eigentlich vor die Gemeinde gegangen und hat dort einen Kredit bewilliget für den Bau eines neuen Doppelkindergarten.
6: Höchste Zeit. Dieses Jahr ist der Kindergarten Scheranz mit insgesamt 42 Kindern so ausgelastet wie schon lange nicht mehr. Der Doppelkindergarten ist während der Sommerferien gebaut. Worden. Zur Einweihung auf den Schulanfang vor einem Monat hat es aber nicht gelangt.
10: Wir haben natürlich in der Planung schon darauf geschaut, dass man möglichst während der Sommerferien das machen können. Aber man muss schon sehen, es ist äh, sehr komplex. Es sind sehr, sehr viele Handwerker involviert. Aus dem Dorf hauptsächlich, dann aber auch aus der Talschaft. Es ist sehr, sehr viel. Gewesen und im Grunde können wir stolz sein, dass man das überhaupt in dieser Zeit angebracht hat. Also in knapp drei Monaten hat man den Kindergarten aufbauen.
6: Die Zeit seit der Schulanfang bis der neue Kindergarten fertig war, haben die Kinder in der Bibliothek vom Schulhaus und im Gemeinshaus überbrückt. Das habe gut geklappt seit Sandra Gamma Sie ist Kindergartenlehrerin und Schulleiterin von Scheranz. Wir hatten im Juni noch ein Zirkusprojekt, wo wir eh nicht in den Räumen waren und nachher waren nur noch zwei Wochen. Zum Neu starten in der Räumen war es etwas schwieriger, weil wir je 21 Kinder händ in üsner Gruppe haben. und ja, die Bibliothek im Schulhaus eher eng ist und von der Akustik halt nicht so gut. Aber das ist jetzt auch gut gegangen. Die Kinder sagen nämlich flexibel. Trotzdem freuen sie sich jetzt auf der neue Kindi. Gerade auch, weil es vorher so eng war. Der neue Kind bietet ihnen sehr viel Licht, eine sehr freundliche, heimelige Atmosphäre und auch viel Platz und wieder ganz viel neuen Schwung und Elan, zum dort zu starten. Wir sind auch mit den Kindern zusammengezogen und also das erste Mal, als sie rein sind, hat man nur noch gehört, so: wow, ist das schön. Also die freuen sich natürlich auch sehr. Und auch für Sandra Strahl ist es schön, zum in der neuen Kindergartenzuzüchen. Schließlich hat sie über 20 Jahre im Provisorium unterrichtet.
1: Das war der Bericht von Manuela Moyle. Die Schule von Schule, die platzt aus allen nicht. aber nicht nur der Platz ist ein Problem, auch der bauliche Zustand des Gebäudes. Eine Sanierung ist dringend nötig. Vor kurzem ist die Bevölkerung in der Schule darüber informiert worden, dass das Gemeinde Projekt ausgeschaffen hat, Kostenpunkt 35 Millionen Franken. Nadja fast fasst zusammen. Gut
4: 110 Jahre hat das alte Schulhaus von Schule auf dem Puckel. Und auch der Neubau aus 1972 ist inzwischen ein Jahr gekommen. Der Schulleiter Mario Rauch mit einem Beispiel.
8: Damals war man sehr stolz, gewesen, die erste Elektroheizung in einem Schulhaus. Und letztlich haben wir so eine, eine Kontrolle gehabt, wirklich eine Elektrokontrolle. Und jetzt ist es eigentlich wirklich nötig, dass wir eine Sanierung machen. In diesem Zustand wird es eigentlich nicht mehr akzeptiert, dass wir mit diesen Installationen weiterhin längerfristig Schul geben. Trotz
4: schöner Arfenzimmer im Altertrakt ist zu unterrichten und unterrichtet werden unter diesen Bedingungen nicht mehr zeitgemäss, sagt Mario Rauch. Vor allem auch wegen mangelnder Platz. Durch die Fusion ist die Schülerzahl in der Schule nämlich rasant angestiegen und man kämpft tagtäglich mit Platzproblemen.
8: In der Oberstufe haben wir eine Klasse in gewissen Fächern bis 24 Schüler, die in einem Zimmer von 56 Quadratmeter Platz haben müssen. Und dort bringt man den fast die zwölf Bank, äh, bringt man den fast nicht in. Und zum Teil schauen die Schüler wirklich gegen die Wand, zum Teil muss man das Zimmer immer wieder wechseln. Gruppenarbeiten müssen zum Teil auch im Korridor stattfinden.
4: Auch wenn die Lehrer schafft, sich mit der Situation zu arrangieren, ich, müssen sie jetzt etwas gehen. Der Platzmangel hängt von verschiedenen Faktoren ab. Denn die maximale Schülerzahl in einer Klasse der im Schulgesetz in einer Einzelklasse 24 Kinder und in der Sekundarstufe
8: 22
4: Jugendliche nicht
8: überschritten. Das heisst... Im nächsten Jahr werden äh, vier von sechs Klassen werden parallel geführt und im nächsten Jahr hätten wir wirklich ein Zimmer zu wenig. Also Dort hätten wir keine Chance, diese Klasse noch irgendwie...
4: Dass die Schulsituation nicht mehr tragbar ist, hat der Schulrat schon im 2019 festgestellt. Beim Treffen mit dem Gemeinschaftsvorstand hat man damals darauf hingewiesen, dass die Schule mehr Räume braucht. Daraufhin ist die Kommission schule School plus gegründet worden. Der aktuelle Stand der Schulen in allen Fraktionen ist ermittelt und langfristige Lösungen gesucht worden. Dazu hat man vor allem viel Zahlenmaterial gesammelt und Vergleich angestellt. Laut dem Christian Franzun braucht es allein in den nächsten paar Jahren acht weitere Schulzimmer. Die Lösung dort dafür sieht folgendermaßen aus:
8: Geplant ist, dass wir zum Beispiel das Gemeinshaus, wo jetzt am Rand des dem Areal steht, dass man das Gemeinshaus integriert als Schulgebäude. Dann gibt es einen Anbau beim bestehenden Gebäude, wo die acht neue Zimmer sollten integriert werden Und dann ist Möglichkeit noch, zum ein bis zwei Gebäude zu erstellen, wo dann die andere äh, Infrastrukturanlage für Kindergarten Kindergruppen und Tagesstätten und alles integriert wird.
4: Kostenpunkt für das Projekt 30 bis 35 Millionen Franken. Da dabei sei aber zu erwähnen, dass allein 15 Millionen Franken ohnehin zwingend müssen investiert werden müssen in die Sanierung und von den Elektroinstallationen und der energetische Sanierung. Am 3. Oktober entscheidet die Stimmbevölkerung jetzt mal über einen Planungskredit sowie über einen Kredit von 250'000 Franken für das Provisorium ab dem nächsten Jahr. Am 27. November dann soll eine konsultative Abstimmung an der Urne zur Realisierung des Projekts stattfinden.
1: Nadia hat berichtet. Sport. Und der Sport heute am mit einer regionalen
11: Resultatübersicht und einem Rückblick, fast 100 Jahre zurück, Livio Biondini. Die erste Runde der Mai Hockey League ist am Wochenende auf dem Programm gestanden. Die Bündner Clubs haben dabei unterschiedlich abgeschnitten. Der EHC Kur verliert beim SC Lys knapp mit 1 zu 2. Das -Goal hat der Mika Burkhalter beigesteuert. Bester gelaufen ist beim EHC Rosa mit um 4 2 Sieg beim HC Franche-Montagne. Im Unihockey sind die Bündner clubs auch im Einsatz. Gestanden. Alligator Malanz geht der gegen den Rekordmeister Wieler Ersingen unter. 2 zu 10 ist das Schlussresultat. Ein Stängeli zum ersten Heimspiel ist nicht das Ergebnis, wo man sich zum Malanz erhofft hat. Auch Unihockey muss eine Niederlage hinnehmen. Beim Angstgegner Waldkirch St. Galler gibt es ein 3 zu 7. Es ist die sechste Niederlage in Folge gegen St. Galler. Ein zweites Erfolgserlebnis im zweiten Spiel hat für die Piranha Kur gegeben. Auswärts bei Dürr, der Bobika Rüttig gewinnen Kurer mit 4 zu 1. Die Martina Rebkova trifft gerade dreimal für die Piranha und steht nach zwei Spielen schon bei acht Scorer-Punkten. Auch der Lederball ist am Weekend gerollt. In der zweiten Liga Interregional gewinnt Kur 97 auswärts beim FC Batzeheid mit 3 zu 2. Der Tiziano Stolz und der Filip Radocic mit einem Doppelpack sorgen für den dritten Kurser Sieg in dieser Saison. Das Team von Coach Alexander Sarkovic ist noch fünf Spieltagen auf dem dritten Tabellaplatz. Das nächste Spiel hat Kur am 1. Oktober, der der FC Rapperswil 2. Und dann schauen wir noch zurück in der Vorasfallgeschichte. Heute vor 96 Jahren wurde das erste Spiel in einem der legendärsten Stadien von Europa gespielt. Worden. Das Giuseppe Meazza-Stadion in Mailand hat seine Eröffnung damals noch als Stadio San Siro geführt. Und wie könnte es anders sein? Das erste Spiel war ein Mailänder derby zwischen AC Milan und Inter Mailand. Gewesen. Inter hat das Spiel mit einem Resultat von 6 zu 3 gewonnen. 1947 ist Inter dann auch in San Siro gezogen. Seitdem nennen beide Mailänder Clubs das Stadion ihres daheim. 1980 ist die Arena dann in Giuseppe-Meazza-Stadion umbenannt worden, als Würdigung für den Spieler, wo bei beiden Clubs gespielt haben. Das Stadion fasst 80.000 Zuschauer und hat im 1934 und 1990 schon zwei WM-Finals von austragen. Sport
1: Voilà. in ein paar wenigen Sekunden ist es 14 Minuten vor dem 6 Uhr. Und damit ist es das gewesen. Das Infomagazin auf RSO vom Montag, am 19. September. Das kann nachgelostet werden im Internet auf südostschweiz.ch-radio oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin, das gibt wieder morgen am Dienstag, wie gewohnt, ab Viertel Uhr, natürlich noch hier auf RSO. Ein Mikrofonzeit für heute auf Wiederhören. Martin De Plazes, einen guten Abend.